0: Herr, gib uns jetzt ein Herz für dein Wort und ein Wort für unser Herz. Amen. Ja, welche bedrohlichen Löwen kreisen um dein Leben? Was ist das? Wie heißen diese Löwen? Und ich möchte Sie mal deutlich machen, was das sein kann. Eigentlich all das, was dir Angst macht, all das, was in die Enge treibt... All das, das sich niederdrückt, all das, das dir das Leben schwer macht, all das sind Löwen in deinem Leben. Ich möchte zwei kurze Beispiele am Anfang nennen und könnte wahrscheinlich jeder aus eurem Beispiel eins nennen. Vielleicht stehst du gerade in so einer Situation, wo du sagst, da kreisen diese Löwen um mich herum und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Das ist ein Ehepaar, viele Jahre verheiratet. Und die Streitigkeiten häufen sich seit geraumer Zeit immer wieder. Und interessanterweise sind es jetzt plötzlich die ganz vielen Kleinigkeiten im Alltag. Fängt an mit der klassischen, nicht geschlossenen Zahnpastatube, ja, äh, bis hin zum Papierkorb, der ja nie geleert wird und so weiter und so, vor, so weiter. Und irgendwann ver, verhakt man sich so ineinander und es kommt zu einem riesengroßen Streit. Es geht eine ganze Weile so. Und plötzlich tauchen eben diese Löwen in, im Herzen und im Leben dieses Ehepaares auf, die, von beiden Partnern. Und die werden umkreist und die Zähne sind spitz und die Verzweiflung ist da. Wie wird es weitergehen? Gibt es eine Zukunft für uns? Die Angst wird meine Familie auseinanderbrechen. Das Versagen, das eigene, dass man merkt, ich habe versagt, ich kann mir selbst nicht vergeben, ich kann meinem Ehepartner nicht mehr vergeben. Wie soll ich diese Löwen jetzt abwenden? Sie brauchen da ja jemanden, der sie befreit. Oder ein zweites, ganz aktuell aus letzter Woche, ich hatte wieder mal eine Beerdigung, das sind diese, diese Löwen der Trauer, die Löwen, die kommen und uns in Einsamkeit führen, in Hilflosigkeit, in Ohnmacht angesichts des Todes, weil ein Mensch stirbt, den man geliebt hat. Auch das kann ein Löwe sein, der uns grausam anschaut erstmal und wir Angst kriegen. Angst vor der Zukunft. Vielleicht sind es auch ganz andere Dinge in deinem Leben. Es waren jetzt zwei relativ willkürlich herausgegriffene Beispiele, wo du deine Löwen kennst. Negative Gedanken vielleicht aufgrund der vielen negativen Nachrichten, die man immer wieder hört über Corona und so weiter. Man kann es ja fast nicht mehr aushalten. Ich weiß nicht, was es ist bei dir. Die Frage ist, wer hält dem Löwen Wer hält dem Löwen in der dunklen Grube das Maul zu, in der du stehst? Und wie können wir sie besiegen? Und da gucken wir mal in die Bibel und alle, die ein bisschen die Bibel kennen, haben vielleicht schon beim Titel des Gottesdienstes gemerkt, um welche Geschichte es heute geht. Steht in Daniel 6. Ich lese euch nicht ganz vor, ein ganzes Kapitel wäre zu lang. Die Prof, der Prophet Daniel... Äh, ist sozusagen äh, hier der Hauptakteur Daniel, ein ganz ein hochrangiger, hochrangiger Hofbeamter des babylonischen Königs Darius. Und er ist enorm erfolgreich als Hofbeamter. Er ist schon sehr weit aufgestiegen dort in der Fremde. Er selbst kommt aus Israel, wurde verschleppt mit seinen Leuten nach Babylon und äh, lebt dort schon eine Weile, wird ist schon hochbetagt, dieser äh, Daniel inzwischen und seine Karriere geht aber quasi trotzdem noch durch die Decke, ja, er geht, geht wirklich durch die Decke, alles was er anpackt, gelingt irgendwie, Gott schenkt ihm da viel Erfolg und er steht kurz davor, zum ja, mächtigsten Mann neben dem König zu werden in diesem Reich und wie das meistens so ist, wenn man Erfolg hat, wo Erfolg ist, gibt es auch Neider. Und diese Neider, das sind andere Führer in diesem Land, in diesem Volk, und sie versuchen, dem Daniel ein Bein zu stellen. Und sie versuchen, Schwachstellen zu finden, so wie man das macht, ja, wenn man jemanden zu Fall bringen will. Und eine eine Schwachstelle machen sie fest, eine ganz besondere. Und zwar, das ist der Glaube des Daniel, der Daniel, der in der Beziehung zum lebendigen Gott, zum Gott Israel steht, und ähm, da merken sie, da könnten wir doch jetzt ihm ein Bein stellen. Und sie gehen so zum König und um, schmeicheln ihn so ein bisschen und sie sagen ihm dann Folgendes, äh, sagen, wer in den kommenden 30 Tagen eine Bitte an irgendeinen Gott oder Menschen richtet, außer an dich, o oh König, soll in die Löwengrube geworfen werden. Der Darius hört sich das an und er, ist natürlich, er hat wohl eine gute Beziehung zum ähm, Daniel und es war einer seiner erfolgreichsten Männer. Ja? Das ist ihm auch irgendwie ja bewusst. Ich weiß nicht, ob ihm bewusst war, was das für den Daniel für Konsequenzen haben könnte. Jedenfalls, na, wer will nicht schon gerne mal zum Gott gemacht werden, oder? Das ist doch eigentlich was ganz Nettes. Man darf nur noch mich anbeten. Nur noch mit Bitten zu mir kommen. Zu keinem anderen Gott. Okay, sagt Darius, machen wir. Und das Gesetz der Meder und Perser, was ja sprich sprichwörtlich geworden ist, steht auch im Text hier, wird also erlassen also das Gesetz der Media und Perser bedeutete, das hat also absolute Gültigkeit gehabt. Es durfte auf keinen Fall aufgehoben werden. Daniel hört das und weiß nur natürlich, er landet in der Löwengrube, wenn er zu seinem Gott betet, wenn er an ihm dranbleibt. Und ähm, er weiß, mit drohen spitze Zähne. Und was tut dieser Daniel in dieser Bedrohung? Schauen wir es uns mal an. Da sagt er, heißt es dann, als David davon erfuhr, ging er in sein Haus. Das obere Stockwerk hatte Fenster in Richtung Jerusalem. Die offen standen, hier kniete er nieder, betete zusammen Gott und dankte ihm, wie er es auch sonst dreimal am Tag tat. Im Luthertext heißt es, wie er es zu pflegen tat. Also er tat es, es war eine seine Gewohnheit. Also merkt ihr was, er hört es, die Löwen könnten mich eventuell erwischen, ich gehe aber weiter und bleibe treu an meinem Gott dran und mache das, was ich immer mache. Ich rede mit meinem Gott, ich pflege meine Beziehung zu Gott. David ist treu, David ist standhaft, David bleibt beständig, auch obwohl er weiß, dass es ihn eventuell was kosten könnte. Und er bleibt im Gebet, und das finde ich eben das Spannende. Also die Beziehung zu Gott zeigt sich immer auch in einem lebendigen Gebetsleben. Das ist ganz klar wie eine zwischenmenschliche Beziehung sich auch darin erweist, dass man im Austausch miteinander ist und dass da Gespräch, Kommunikation stattfindet. Interessant ist, der Daniel, der betet nicht erst, ich sage es jetzt mal ein bisschen salopp, erst, nicht erst dann, wenn die Kacke am Dampfen ist. Ja? Also der fängt nicht irgendwann an und sagt, oh jetzt, wenn ich in der Löwengrube bin, dann kann ich ja mal anfangen zu beten. Ja, Dann, dann war es das, dann ist der richtige Zeitpunkt. Wenn es mir mal schlecht geht, manche Konfis sagen mir das manchmal, ich gesagt, ja, ähm, so nach dem Konfi-Jahr frage ich manchmal, wie, wie sieht es denn aus, möchtest, was möchtest du umsetzen in deinem Alltag, was, was du gelernt hast? Und dann hat letztens ein Konfirmant zu mir gesagt, ja, mal wieder ein bisschen mehr mit Gott reden, wenn es mir schlecht geht. Es ist nicht schlecht mit Gott zu reden, wenn es einem schlecht geht. Aber der Daniel, für den war das ganz klar, auch schon vor dieser Androhung, die da gefolgt, oder diesem Widerstand, den er da erlebt, dass für ihn diese Beziehung zu Gott, diese Kommunikation mit Gott im Zentrum stand. Dreimal am Tag hat er mit Gott geredet. Hat drei Gebetszeiten gehabt. Ich weiß nicht, wie viel du hast. Drei Gebetszeiten. Ich weiß nicht, wie lange die waren, aber dreimal am Tag hat er gesagt, ich bete zu Gott. Und ich nehme das als Kraftquelle für mich. Ich nehme das als Kraftquelle für mich. Gebet gehörte zu seinem Alltag wie der Kuss seiner Frau. Oder wie die Umarmung seiner Kinder, wenn die aus dem Haus gehen. So normal und alltäglich ist für den Daniel Gebet. Und ich glaube ganz fest, auch wenn es nicht 100% eindeutig wird in dem Text dann, aber ich bin der festen Überzeugung, dass das die beste Vorbereitung war für Daniel für die Löwengrube. Die beste Vorbereitung war das. Wer in Hochzeiten seines Lebens nicht treu ist, wer in Hochzeiten seines Lebens nicht die Kommunikation mit Gott sucht, der wird in den Tiefen des Lebens nicht wirklich wissen, wo er hingehen soll. In Krisenzeiten... Bist du am besten gewappnet, wenn du vorher schon in einer lebendigen Beziehung zu diesem Jesus, zu diesem Gott stehst? Und dazu gehört ein beständiges Gebetsleben. Das ist ähnlich wer gerade guckt jemand Olympia momentan? Gibt es jemand, der Olympia guckt? Ja, okay, aber du guckst wahrscheinlich nur kompakt an, oder? Ja, also oder Franzi, keine Ahnung, stehst du stehst auch nachts auf und guckst ja. Ich gucke auch ein bisschen manchmal und tatsächlich da auch, da ganz logisch, der Ernstfall. Der tritt nicht erst, also der, der beginnt, also andersrum, der Ernstfall ist der, Wett, der Wettbewerb dann bei Olympia, aber alle sind vorbereitet. Tagtäglich haben sie trainiert und um dann beim Ernstfall gewappnet zu sein. So ähnlich können wir uns das vielleicht auch beim Gebet vorstellen. Das Gebet kann uns so eine Kraftquelle sein, dass wir im Ernstfall auch tatsächlich gewappnet sind. Um es vielleicht in einem anderen Bild nochmal deutlich zu machen, das Gebet die lebendige Beziehung zu Jesus ist Wasser, das wir ja jeden Tag brauchen. Wir brauchen jeden Tag Flüssigkeit und Wasser. Das können wir gar nicht überleben und so kann unsere Beziehung auch nicht überleben, unsere Beziehung zu Gott. Eigentlich brauchen wir immer Wasser. Und zwar nicht nur in Wüstenzeiten, wir brauchen immer Wasser. Aber in Wüstenzeiten dann ganz besonders. Und wenn ich dann nicht weiß, wo die Quelle wirklich ist. Wenn ich sonst in der Hochzeiten meines Lebens nie zu dieser Quelle gehe oder ganz selten dann weiß ich gar nicht, wo ich wirklich anzapfen kann. Und dann komme ich schnell in eine totale Verzweiflung. Und deswegen tatsächlich, will ich will euch ermutigen, tatsächlich äh, dran zu bleiben im Gebet. Und ich glaube, das ist die beste Vorbereitung für viele, viele Löwensituationen in deinem Leben. Für viele Löwengruben, die vor dir stehen. Bleib dran im Gebet, pflege deine Beziehung zu Jesus, zu Gott. Und das ist die beste Vorbereitung. Und so ist auch der Daniel vorbereitet, als er in diese Situation kommt. Ähm, und das Spannende ist ja, das zeigt sich beim, beim Daniel auch, dass er, äh, dass er klare Prioritäten hat in seinem Leben ne? also das Gebet hat absolute Priorität in seinem Leben er, äh, auch übrigens dann, wenn eben Gegenwind kommt das ist ganz klar, meine Beziehung zu Gott steht an erster Stelle, ganz vorne weil er weiß, da ist die Kraftquelle, das ist die Kraftquelle meines Lebens und dann habe ich mit meiner Frau darüber geredet gestern und gesagt, Mensch, hey Schon krass. Der Daniel, das, der ist so wirklich ein hochrangiger Beamter, der hat wirklich viel zu tun gehabt, oder? Vermute ich mal. Wie hat er das eigentlich geschafft, dreimal am Tag Gebetszeiten sich einzurichten? Und ähm, ich, ich, ich backte wirklich kleine Brötchen, ja? Also ich, ich bin echt äh, gestaunt. So sagte meine Frau so ganz lapidar, ja, damals gab es ja noch keine Handys. Ja. Jetzt mal ganz ernsthaft, kann ja auch was dran sein, oder? Wie viel Zeit verbringen wir mit Medien? Wie viel Zeit verbringen wir mit Dingen, die nicht wirklich sinnvoll sind? Wie wäre es für dich, dass du, wenn du rausgehst heute, dir mal überlegst, wo kann ich meine Gebetszeit einrichten? wäre ja schon mal gut, wenn du eine hast am Tag. Und vielleicht gibt es da noch mehr, weiß ich nicht. Ja, dieser Daniel, also ist vorbereitet. So, und jetzt denkt man natürlich, naja, also ist ja Gott super treu. Er ist wirklich mitten von schwierigsten Situationen, ist ja Gott treu. Und jetzt könnte man doch meinen, wenn Gott doch ein Gott der Liebe ist und er das sieht, auch die Treue des Daniel, der wird ihn doch nicht in solche Situationen bringen wie jetzt. Treue muss doch sich auszahlen, oder? Ich glaube, Gott hat uns nicht versprochen, dass er uns vor Löwengruben bewahrt. Er hat uns nicht versprochen, dass er uns davor bewahrt, aber er hat uns zugesagt, dass er inmitten von Löwengruben, in denen du gerade stehst, dass er an deiner Seite ist. Und genau das erlebt auch der Daniel hier. Er erlebt tatsächlich, er ist eben in dieser Löwengrube, er wird dort reingeworfen und ähm, übernachtet dort in dieser Löwengrube sozusagen. Ja. Und der König, dem gefällt es eigentlich gar nicht, dass der, sein sein bester Mann dort in der Löwengrube sitzt. Und er hofft eigentlich, dass sein Gott ihn rettet. Und der Darius rennt am nächsten Morgen gleich in der Frühe hin zur Löwengrube, schaut hinein und zu seiner großen Überraschung sitzt dort der Daniel, Däumchen drehend, ich weiß nicht, ob es so war, aber er sitzt dort und ist relativ gelassen. Und dann sagt Daniel Folgendes, er sagt, mein Gott hat seinen Engel gesandt, er hat den Rachen der Löwen verschlossen, darum konnten sie mir nichts anhaben. Mein Gott hat seinen Engel gesandt. Ich sag's mal so, er hat dem Löwen das Maul gestopft. Gott bewahrt uns nicht vor Löwengruben in unserem Leben, aber er steht an meiner Seite. Und der Löwe hat eigentlich keine Chance, mich ganz und gar aufzufressen und fertig zu machen. Ich weiß ja nicht genau, da müsst ihr wirklich spekulieren, was der Daniel in dieser Löwengrube gemacht hat. Ich weiß nicht, was die, eure Fantasie ist, aber ich hätte vielleicht gedacht, ich nehme noch eine Waffe mit oder so, schmuggel die irgendwie mit rein oder große Steine, das wird schwierig. Ich weiß nicht, was er gemacht hat. Vielleicht hat er versucht, irgendwie auf einen, einen Punkt zu kommen, wo die Löwen nicht so leicht rankommen. Vielleicht hat er auch ein bisschen gekämpft. Das steht da drin nicht. So ist es in unserem Leben ja auch, wenn wir in solchen Löwengruben stehen. Wir müssen nicht immer tatenlos zusehen, darum geht es gar nicht. Aber interessanterweise am Ende sitzt er da zwischen den Löwen und dreht Däumchen. Weiß ich nicht. Aber er sitzt jedenfalls da. Das heißt, eigentlich tut der, da, der Daniel nichts. Er ist merkwürdig passiv bei der ganzen Geschichte. Er ist merkwürdig passiv. Und das ist, glaube ich, das Geheimnis, das, das Erfolgsrezept quasi des Daniels, dass er sein ganzes Vertrauen auf diesen Jesus, auf diesen Gott setzt. Er weiß noch nicht, dass es Jesus ist. Ne? Auf diesen Gott setzt und in aller Gelassenheit letztendlich sagt, okay, der Herr wird für mich streiten, der Herr wird für mich kämpfen. So heißt es mal im, ersten, äh, im zweiten Mosebuch 14, Vers 14, der Herr wird für euch streiten und ihr werdet still sein, der Herr wird für euch kämpfen, ihr selbst braucht gar nichts mehr zu tun. Das ist die moderne Übersetzung. Und das erleben Menschen in der Bibel immer wieder und das eine Beispiel ist aus 2. Mose 14, wie äh, das Volk Israel aus Ägypten äh, befreit wird durch Mose. Mose zieht voran, das ganze Volk hinterher in die Wüste und ähm, irgendwann, der Pharao denkt sich, da, das geht eigentlich gar nicht, ich brauche meine Sklaven zurück. Er mobilisiert seine ganze Armee und rennt ihn hinterher. Und sie merken, dass, dass hinter ihnen die Armee ist. Vor ihnen ist aber das Schilfmeer, das Meer. Und jetzt gibt es eigentlich keinen Ausweg. Und dann sagt in der Situation, sagt Mose, der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Ihr braucht gar nichts tun, außer dann noch drüber zu laufen. Dann öffnet sich das Meer und es gibt einen Weg nach draußen. Das ist es letztendlich, das ist die Haltung eigentlich auch des Daniel, so interpretiere ich sie. Gott handelt, er öffnet Türen. Und er er ist der, der letztendlich Bewahrung schenkt. Und ich will davon Daniel lernen, auch in meinen Löwensituationen, dass ich ihm das Zepter abgebe und sage, du wirst für mich streiten. Und ich möchte euch eine Geschichte aus meinem Leben erzählen, wo dieses Bibelwort für mich mal ganz wichtig geworden ist. Ich habe die letzten sechs, na, kann man nicht mal sagen, also. Vor einem Jahr habe ich hier angefangen, davor sechs Jahre lang bei einem freien Christlichen Träger gearbeitet. Crossover. Und eine meiner Aufgaben, meine Stelle gab es da noch nicht, war, dass ich eine Konfirmandenarbeit aufbaue. Mit verschiedenen Kirchengemeinden, Konfi-Camps gestalte, mit verschiedenen Kirchengemeinden und so weiter. Und da, ich musste am Anfang etwas machen, was ich überhaupt nicht gerne mache. Und zwar mache ich musste mich ans Telefon setzen und quasi kalte Akquise machen. Kennt ihr sowas? Ich weiß nicht, ob jemand schon mal sowas machen musste. Aber ich musste sozusagen irgendwelche Pfarrer anrufen und sagen, hey, wir haben da was Tolles, wir machen ein Camp, habt ihr nicht Lust mitzumachen? Und ich habe E-Mails geschrieben ohne Ende und ich habe ein Haus gebucht natürlich, man muss ja planen und habe schon mir Gedanken gemacht, wie könnte das Camp aussehen, alles Konzept und so weiter, damit man dafür auch werben kann und so weiter und so fort. Und dann saß ich wirklich, nachdem ich diesen, diesen Start, der mühsam war, in, angegangen bin, saß ich Tag für Tag da und habe immer wieder nach E-Mails gecheckt. Die meine E-Mails gecheckt. Kommt eine E-Mail von einem Pfarrer und sagt, ich will jetzt dabei sein. Ich möchte jetzt dabei sein. Lad mich doch mal ein zum Konfitag. Ja, kommt da was? Und ich habe schon gedacht, ey, wenn da jetzt nichts kommt, dann hast du versagt. Was ja nicht wirklich wahr wäre. Aber so ist die Gedenke, die wir dann haben. Und gedacht, wird das Ganze überhaupt gelingen? Die ganzen Kosten, die da dranhängen schon. Und das waren meine Löwenzähne, die mich so um, um, umringt haben und die mich angestarrt haben. Und dann kriege ich dieses Wort in dieser Zeit. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet still sein. Tilo, jetzt mach mal cool. Bleib mal cool. Ich kümmere mich da schon drum. Das ist eine sauschwierige Geschichte, dann einfach die, die, die Hände in den Schoß zu legen und sagen, okay, ich weiß nicht, wie es euch dann geht, aber mir fällt das schwer. Und tatsächlich, Gott hat sich darum gekümmert, war nicht nur ein Camp, dann haben wir letztendlich drei im Jahr gemacht. Gott hat es gesegnet dann. Es geht nicht immer ganz so aus, aber es war damals so. Der Herr wird für euch streiten. Und da will ich dir Mut machen, wenn du in einer Situation bist, die für dich auswegslos erscheint, darfst du sagen, da, der Herr wird für dich kämpfen. Der Herr wird für dich streiten. Gott wird für dich streiten. Das heißt nicht, dass du passiv bleiben musst. Ja? Aber letztendlich ist es eine innere Haltung. Den Letzten, den Segen und auch die Bewahrung kann ich nicht machen, sondern das schenkt Gott. Ich will euch ermutigen dazu, dass ihr genau immer wieder diesen Blick auf Jesus gerichtet habt, der viel stärker ist als dieser Löwe, der euch umkreist und der ihm den, das Maul stopft. Und deswegen lasst uns von Daniel lernen, erstens beständig im Gebet zu bleiben, beständig in der Beziehung zu Gott zu bleiben und zweitens, dass du sozusagen zu ihm kommst, und ihn kämpfen lässt für dich. Und dann können wir vielleicht mit Daniel 6 ähm, ihn anbeten und sagen, er ist ein Retter und Helfer in der Not. So heißt es dann am Ende dieses Kapitels. Er ist ein Retter und Helfer in der Not. Und er tut Zeichen und Wunder im Himmel und auf der Erde und auch in deinem Leben. Der, dieser Gott, hat Daniel von den Löwen errettet und auch dich. Amen. Mighty to save und